0: A já bych vás chtěl všechny také pozdravit a na dnešním zhromáždění a děkuji za ten příběh, co tady Eliška a uvedla během chval, protože to ukazuje na to, jak veliká je boží láska. Jak veliká je boží láska, kterou má Bůh Otec vůči svému synu. A pro nás je to důležité, protože ta láska přetéká i na boží stvoření, přetéká do našich životů, přetéká do vztahu, který má Bůh k nám. A je to pořád ta stejná láska a my ji můžeme zakoušet. A v té sérii, jak na začátku říkala Eliška, se budeme bavit o boží trojici. A boží trojice to je koncept, který není pro nás vždycky úplně tak jako jednoduchý na přemýšlení, protože, jak říkala minule Jana, nikdo z nás jsme to nezažili, je to pro nás něco neobvyklého, nepřirozeného. Na druhou stranu je to něco, co je pravdivé a co nám ukazuje skutečnou podstatu Boha. Ono by to bylo na jednu stranu takové lákavější, kdyby Bůh nemluvil o sobě jako o trojici. A myslím si, že by to pro něho nebylo zase tak složité, jako v Bibli mluvit jenom pouze o Bohu. Ale když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, kolik bychom toho ztratili. Pokud Bůh by neměl syna, kdo potom je Ježíš. Kým on je? A máte spoustu různých sekt a náboženství, které říkají, že Ježíš je nějaký prorok nebo speciálně obdarovaný učitel. Ale pokud my nepochopíme, že je to boží syn, tak potom nepoznáme nic boží lásky, A také z té záchrany, která přišla k nám. Pokud nemáme boží trojici, tak když se Ježíš modlí, ke komu volá? A pokud Bůh není otec a nikdy nepoznal ten otcovský vztah, tak jak může říkat nám, že nás má rád jako své děti nebo své syny. Pro něho to nic neznamená, protože to nikdy nepoznal. Ale pokud má syna, Pokud má syna, ve kterém je ta ohromná láska, tak potom to znamená, že i tu lásku může dávat dál. A chceme-li poznat, jaký je pravý Bůh, tak nezbývá nám, než tak s pokorou přijímat to, jak se nám Bůh dává poznat. A dneska se budeme dívat, jak se dává poznávat Otec. A ještě bych chtěl říct, že každý projev vlastně naší víry ať už se modlíme, hledáme Boha, přemýšlíme o něm, ať už jsme spasení, nebo ať už přemýšlíme, jak žít křesťanský život, všechno to je spojené s tím trojediným Bohem. To znamená, nelze to oddělit od naší víry a pokud to oddělíme, tak ztrácíme podstatu křesťanství. Proto je důležité, abychom tomu správně porozuměli a také abychom to přijali a nejen do naší hlavy, ale i do našeho srdce a žili tím v tomto světě. Když mluvíme o boží identitě, tak já jsem přemýšlel, jaká je moje identita. Kým jsem já. Tak kdo mě znáte, tak víte, že učím na vysoké škole. Jsem učitel na na vrši, některé z vás jsem učil. A kromě toho, možná nevíte, jsem předsedou SVJ u nás v domě. To je taková nepopulární funkce, ale je to potřeba, aby to někdo dělal. Tak momentálně mám tuto funkci. Podobně jako mnozí z vás, jsem občanem České republiky. Mám občanský průkaz, mám pas, je tam napsáno Česká republika, moje jméno. Také, protože jsem poznal pana Ježíše, tak jsem boží dítě. Mnozí z vás patříte do této kategorie. A pak jsem také starší a, evangelikálního společenství. Zase jako někteří z vás. Toto jsou moje identity, ale ne vždycky a, ta a, konkrétní identita je důležitá pro, a, pro nějaký můj úkol nebo roli, kterou a, vykonávám. Takže když jsem ve škole, tak jsem převážně učitel. Nepřestávám být boží dítě, nepřestávám být předseda SVJ, ale řekněme, že pro tu výuku, co tam mám, to není úplně tak podstatné. Když jsem doma, já jsem zapomněl ještě jednu důležitou. Já jsem taky manželem. <laughs> Zdravíme Olgu, jestli se dívá. A, a, jsem také manželem. A zase, když jsem doma s Olgou, tak a, a, pro mě to znamená jí naslouchat, prokazovat jí lásku, pomáhat jí, být spolu. Není tam důležité už to, že jsem učitelem, není tam důležité ani to, že jsem předsedou SVJ, i když to poznám v našem stavu, když musím řešit některé věci, ale chci především, aby mě znala jako člověka, který ji miluje, který ji prokazuje lásku, který chce být s ní, který ji naslouchá. A nedávno jsem si uvědomil, když jsme jeli na návštěvu ke Grolichovým do Otmarova, že tam pro jejich děcka jsem strejda. Lucinka tomu říká strejc. Mně se to úplně nelíbí, ale rozumím tomu. A od strejce se očekává, že si s nima bude hrát. Jo? Pro ně není důležité, že jsem starší v ESKU, Není pro ně důležité, že jsem učitel na vysoké škole. Oni chtějí, abych se jim věnoval a hrál si s nima. Takže to jsou moje role. A, a ani v té chvíli já nepřestávám být tím, kým jsem i v jiných rolích. Ale chci, aby mě takto znali. A když se podíváme do Božího slova, tak tam je překvapující, jak chce Bůh, abychom ho znali. A čteme tam o různých Božích jménech. Na začátku se představuje jako Bůh stvořitel, jako Bůh všemohoucí, Bůh zástupů, pán, který je pánem celé země a stvořitelem veškerého tvorstva. Ale to, co je zajímavé, že on chce, abychom ho převážně znali jako otce. On sám se tam představuje svému lidu Izraeli a říká, já jsem váš otec. Proč? To neznamená, že ty ostatní role by najednou zanikly nebo nebyly důležité. Ale on říká, já chci, aby vy jste ke mně přistupovali jako ke svému otci. A to je něco hodně zajímavého, protože když se podíváte do různých jiných náboženství, nikde nic takového nenajdete. Nikde nic nenajdete, že by Bůh, který tam byl, ke svému stvoření a lidem nabízel takovýto vztah. My to můžeme vidět už ve starém zákoně. Třeba v exodu, když povolává Mojžíše, tak říká, jdi za Faraonem a řekni mu, propust Izrael, protože to je můj prvorozený syn. A Mojžíš jde a říká to. A můžeme číst i někde jinde, třeba v Izajáši, kdy Izajáš nebo ten lid volá k hospodinu a připomíná mu, vždyť ty si Bůh, náš otec. Vzpomeň si na nás. To, co však nikde nevidíme ve starém zákoně, a já jsem si to včera schválně tam procházel podrobněji, a nenašel jsem, že by nějaká postava oslovovala Boha slovem otče. Já jsem si speciálně vzal třeba Davida, kde ten vztah byl velice blízký a teď jsem si pročítal v Samuelových knihách i v Žalmech, jak David oslovuje Boha. A on mu říká hospodine. Hospodine zástupu, králi, pane náš. Ale nikde ho neoslovuje slovem otče. To neznamená, že Bůh by nebyl otcem Izraele, že by se nepro hlašoval i za otce Davidova, ale nikdy nevidíme, že ta osoba, ten člověk, by si troufl tímto důvěrným slovem oslovit Boha. A kde to nejvíce nalezneme, to je právě v Novém zákoně. Od prvních kapitol Nového zákona, a když se podíváte třeba do Janova Evangelia, tak vidíte, že Ježíš tam mluví o Bohu jako o svém otci. A on nebluví o Bohu jenom jako o svém otci, on dokonce mluví o Bohu jako o našem otci. On nám ukazuje, že to, že já jsem boží syn, neznamená, že ten vztah je jako exkluzivní a že Bůh má jenom jediného syna. Ano, on má jediného syna, kterého poslal na tento svět, ale zároveň chce mít spoustu dalších dětí, které zve do toho vztahu s ním. A Ježíš nám právě ukazuje, jak na to. A ta role, to poznání otce je pro nás důležitá. Co by totiž znamenalo, kdyby Bůh se nám dal poznat jenom jako vládce nebo pán? Pak by to pro nás znamenalo, že abychom uspokojili nároky našeho Boha, který je vládcem, je, že musíme poslouchat jeho příkazy. A pokud něco uděláme špatně, tak musíme očekávat trest. A náš vztah by byla poslušnost. A někdy se stává, že i my jako křesťané si představujeme Boha jako toho pána a vládce, který po nás vyjadřuje, vyžaduje jenom poslušnost. Ale to je chyba. Bůh takový není. Bůh se nám především dává poznávat jako Otec. To máte jako v práci, když máte svého nadřízeného nebo šefa. On k vám může mít dobrý vztah a vy ho můžete poslouchat, dělat věci, které máte, ale budete ho milovat. To není vztah nebo něco, co co by patřilo do do té pozice podřízení nadřízený. My ho můžeme ctít, my můžeme mít před šéfem bázeň, my můžeme být vděční za to, že nás platí a že nás nevyhodil a že na nás milí, ale láska tam nebude. A ten, ta pozice toho boha jako vládce to lze velice dobře vidět v islámu. Aláh se tam představuje jako ten, který je ten mocný, který vyžaduje, vyžaduje poslušnost, nabízí ochranu ale nikde tam nebudete číst o vztahu a věřícím. Slovo láska se tam vůbec nevyskytuje v tomto vztahu. On se tam mluví o milosrdenství, ale nikde tam nenajdete toho, co ukazuje Bůh v písmu. A když se podíváme do Nového zákona, tak tam vidíme, že i apoštolové, Začnou oslovovat Boha slovem ot, Otče a přicházet k němu v tom důvěrném vztahu. A já bych chtěl přečíst teď něco z listu Římanům a z 8. Osm, kapitoly, která to krásně vysvětluje. Od, verze, od verše 14 do verše 17. A poštol Pavel tam píše toto. Všichni, kdo se dají vést božím duchem, jsou totiž božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste ducha synovc, synovství, v němž voláme Aba otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme děti, že jsme boží děti. Až jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové totiž dědicové boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. A poštol Pavel nám tady říká jednu hrozně důležitou věc. On říká, tím, když jsme přijali Krista do svého života, tím jsme se stali božími dětmi a pak přichází Duch Svatý, který nás učí, jak v té roli žít. A on nás učí, že můžeme k Bohu přistupovat velice důvěrně. Můžeme k němu přistupovat jako jeho děti a můžeme ho oslovovat slovy oče, „aba“. To Abba v aramejštině, to je něco, co se dá přeložit jako táto nebo tatínku. Je to takové důvěrné oslovení někoho, koho máte rádi, kdo je vám blízký, komu důvěřujete. A Bůh říká, a já chci, aby moje děti ke mně takhle přistupovaly. Když přemýšlíme o svém, jak nám ho Ježíš představuje a jak nám přichází. A když si uvědomíme, že Bůh, který je stvořitelem tohoto světa, ten, který dává život, je ten, který je také otec, a který nás má rád, tak to má velký vliv jednak na náš život a vůbec na na, na smysl našeho života, na roli, kterou máme, ale také i na svět, na který se díváme. Když si uvědomíme, že tento svět je stvořen Bohem, který umí milovat, který dává život, který se raduje z krásy, tak to úplně něco znamená jiného, pak žít v tomto světě. Protože tento svět je navzdory všemu, co tady je, je dobrý, má dobrý směr a dobrý základ a my můžeme pořád tyto věci nacházet. A nenechat se zmást věcmi, které to překrývají a který způsobil řích. Ale můžeme se zaměřit na to, co pán Bůh vložil dobrého ze sebe, ze své lásky, ze své nádhery do tohoto světa. A pak je tady taková jedna hodně důležitá otázka. Máme tedy Otce v nebesích. Jak můžeme toho Otce v nebesích poznávat? Jak k němu přistupovat? A jak můžeme vědět, jaký je jeho vztah k nám? A na to nám odpoví například příběh z Jenova Evangelia. A tam se podíváme do 14. kapitoly. Takže kdo máte uh, Bibli, můžete si otevřít uh, 14. kapitolu a podíváme se na verše 1 až 11. A já bych to přečetl tady z překladu 21. Ježíš tam říká svým učedníkům A Jan 14. kapitola 1 až 11. Nermuďte se v srdcích, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě. Abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu a cestu znáte. Pane, nevíme, kam jdeš, přerušil ho Tomáš. A jak můžeme znát cestu? Já jsem ta cesta, pravda a život, odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého otce. Od dneška už ho znáte a viděli jste ho. Pane, řekl mu Filip, stačí, když nám ukážeš otce. Filipe, odpověděl Ježíš. Tak dlouho jsem s vámi a nepoznal si mě. Kdo viděl mě, řekl otec. E- Kdo viděl mě, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce. Nevěříš, že já jsem v otci a otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Už jen kvůli těm skutkům věřte. Toto je text, který uh, říká Ježíš krátce předtím, než bude ukřižován. A on připravuje své učedníky na to, že s nima nebude. A oni začnou mít strach. Proto jim tam říká na začátku, nermujte se ve svých srdcích. A je to pochopitelné. Celou dobu Ježíš byl s nimi. Ukazoval jim a říkal jim něco o Bohu. Chránil je, pečoval o ně. A najednou odchází co jim zůstane, kam se dostanou. A on jim říká, a, že přichází, že odchází a z jakého důvodu odchází. A tam vidíme takovou první věc, kterou, a, když se budeme ptát, jaký je otec, tak můžeme vědět, že otec je ten, který chce, abychom byli s ním. A Ježíš říká, já odcházím, abych pro vás připravil místo. Připravil místo v domě mého otce. A tam je spousta různých a, míst, kde, a, nebo je tam spousta míst, které jsem pro vás připravil, abyste tam byli se mnou. Takže já si to představu, že jednou tam bude třeba ve třetím patře na dveřích napsáno Petr Matoušek. Vedle něho třeba bude o dvě, vedle Petra Švehlová. Nad tím Jiří Míšek. O dvě patra, níž Pavel Marák. On bude hrát na kytaru, aby to nerušil ostatní. Jo? Takže tak nějak si představuju a to, co říká vlastně uh, Ježíše, a já odcházím, abych pro vás ta místa připravil. Protože otec po vás touží. On chce, abyste tam byli s ním. Bude to tak, že jednou my budeme s ním. Když Ježíš přišel, tam bylo to jméno Immanuel, Bůh s námi. A to trvá. A jednou to zažijeme. A ještě, co je na tom zajímavé, že my s ním budeme věčně. Že nebude žádný okamžik, kdybychom se mu vzdálili nebo o nám. Tak jako někdy se nám to stává v tomto životě, že věci přehluší to, co děláme, že starosti, které na nás dopadají, způsobí, že Bůh je nám vzdálený. Ale otec říká, já chci být stále s vámi a jednou se to podaří a jednou budete stále se mnou. A pak jsou tam dvě otázky v tomto textu. Přicházejí dva učeníci, Tomáš a Filip a každý z nich má jednu otázku. A Tomáš se ptá, pane, nevíme, kam jdeš a jak můžeme znát tu cestu? A on má dobrou otázku, jo? když se zná cestu, musí vědět, kam má jít, protože bez toho nevíme, kudy jít. A Ježíš se tak na něho podívá a pak odpovídá těmi výroky, které většinou asi stále připomínáme. A to říká, já jsem ta cesta, pravda a život. A on říká, jediný způsob, jak se dostat k otci, je skrze mě. Nikdo nepřichází k Bohu, než skrze mne. Co to znamená? Co nám otevřelo cestu k Bohu? To, že Ježíš zaplatil na kříži a za naše hříchy. To nám otevřelo cestu k Bohu. A pokud tuto pravdu přijmeme, jak tady na začátku říkala Eliška, tak můžeme se nazývat božími dětmi a patříme do božího království. Ale pokud tuto pravdu nepřijmeme, pokud nepřijmeme Ježíšovou oběť, tak žádná jiná cesta k Bohu není. A dneska je populární tak jako říkat, že každý z nás má nějakou cestu k Bohu anebo já si jdu svojí cestou k Bohu. Ale musíme si uvědomit, kde žijeme. Tento svět nevznikl sám od sebe. Tento svět stvořil Bůh. A my žijeme ve světě, který stvořil konkrétní Bůh a který mu dal i svá pravidla. Ať se nám to líbí nebo ne, tak ta pravidla platí pro každého člověka. A pokud tento Bůh říká, že jediná cesta k němu je skrze jeho syna, tak ať už tomu věříme nebo ne, tato slova platí. Pokud se vydáme tou cestou, najdeme ten život. Protože v Ježíši je ten život a my ho můžeme získat také. Věčný život, který začíná tím, když přijmeme Ježíše do svého života. A otec říká, pojďte ke mně všichni. Nikdo není vyloučený z toho, aby přišel k nebeskému oci. Bez ohledu na to, co jsme prožili, kde jsme nebo co dneska prožíváme. Neustále názve k sobě, neustále nás volá a říká, já jsem váš otec. Chcete to přijmout, chcete být mými dětmi? A pokud to přijmete, tak proměním váš život. A v tom listu římanů jsme četli, dá nám ducha svatého, který nás naučí, jak reagovat na otce, volat k němu aba, oče, tatínku a přicházet za ním se vším, co prožíváme. To je to, co je vlastně podstatou Evangelia. Bůh touží přitáhnout lidi k sobě zpátky. A říká, a tady je ta cesta skrze Ježíše. A pak tam máme druhou otázku, kterou pokládá Filip. A on se ptá, tak nám aspoň ukaž toho otce, jaký je otec. A Ježíš se na něho podívá a říká mu, Filipe, když se podíváš na mě, tak to je, jako kdyby se zdíval na otce. Já a otec jsme jedno. Cokoliv dělám já, to dělá i můj otec. Cokoliv říkám já, to by říkal i můj otec. Tam není žádný rozdíl. A v podstatě on říká Ježíš učedníkům, to, že vidíte mě, je dostačující na to, abyste poznali, plně poznali Boha. Ježíš není nějaký zástupce Boha nebo vyslanec Boha. Máme třeba tady vyslance, já nevím, třeba Anglie. V Praze je nějaký vyslanec. A ten vyslanec reprezentuje královnu nebo reprezentuje daný stát. Co se díval, jmenuje se Nick Archer, kdybyste to hledali. Ale on by nikdy neřekl, že královna je jeho matka. On by nikdy neřekl, že to, co si myslí ona, to já říkám a to vidíte na mně protože On je jenom zástupce. On je jenom vyslanec. Ale Ježíš je někdo víc. Ježíš je sám Bůh, který přichází na tuto zem. On a Otec jsou jedno. A pro mě je to hrozně dobré, když se mě někdo zeptá, jaký je Bůh. A já nemusím tvořit nějakou definici, ale vzpomenu si na příběhy, které jsem četl v Bibli o Ježíši. A vím, jak on přistupoval k různým lidem. Jak přistupoval... A ke svým učeníkům, jak přistupoval k farizejům, jak přistupoval k hříšníkům, kteří k němu přicházeli. A co mi to říká? Přesně takový je Bůh Otec. Přesně takový je můj Otec v nebesích, ke kterému já můžu přistupovat. A na konci říká Ježíš a jsou tady mé skutky, na kterých můžete vidět kým jsem. Nejsou to skutky, které bych tvořil já sám. Je to Otec, který mi dává, abych je uh, dělal. A Ježíš tady mluví o zázracích. On říká, stejně tak, jako Bůh tvoří zázraky, a je to pro něho normální běžné, tak i já dělám tyto věci. Protože já i Otec jsme jedno. Přestože že se bavíme v této sérii o boží trojici a je hezké v těch textech to rozlišovat, jak minule říkala Jana, a vidět, co dělá otec, co dělá syn, co dělá duch svatý a jak jim to jde pěkně dohromady, a tak to důležité pro nás je, co já s tím udělám ve svém životě. Přichází Bůh, který je pravý, jediný, nádherný a úžasný. A říká, že žijete v tomto světě a jsme tady, a, abychom naplnili nějaký boží plán. Každý z nás má svoji úlohu. A je tady Bůh, který vás tvořil, který nás tvořil a který chce nás vést i tím životem. A naše otázka je, jestli se necháme vést a jestli tuto pravdu přijmeme do svého života. A ono to není jednoduché, protože když se bavíme o otci, tak množství z nás máme otce, kteří nebyli dokonalí a kdy často přenášíme ty požadavky svých přirozených otců na Boha. A toho se musíme zbavit. Protože ten fyzický otec, to je jenom... Nedokonalý obraz toho, jak by měl otec vypadat. Žádný člověk, i věřící člověk, nikdy nebude takový, jaký je otec v nebesích. Vždycky tam budou místa, kdy se lže, kdy zareaguje špatně. Ale to neznamená, že náš nebeský otec je takový. Proto stojí za to neustále hledat, jaký je můj nebeský otec a připomínat si to. Protože mi to zapomínáme a jsou věci, které nám to berou. A Ježíš tady na konci říká, věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně, že tou cestou je víra. A ta víra znamená opřít se o to, co jsme slyšeli, co jsme zažili, co jsme poznali o Bohu a na tom stavět dál, na tom jít do nových věcí. Protože otec je stále stejný. Co teda znamená, když to nějakým způsobem zhrnu, že máme Otce v nebesích? Znamená to, že tam je někdo, komu na mě záleží, na mě osobně a kdo ví o mém životě a kdo chce, aby ten život šel správným směrem, abych působil v životě radost, abych přinášel požehnání tam, kde jsem, ale já vím, že ze svých sil to nedokážu. A jsou chvíle, kdy vím, že jsem selhal. Ale otec je ten, který mě pozbuzuje. Otec je ten, který i ukáže ty špatné věci. Ale stále ve mně věří. Říká, ty to dokážeš. Drž se pravdy, drž se té cesty, kterou jsem ti ukázal. A já skrze tebe můžu udělat obrovské věci. A Když jsem přemýšlel o tom, jaké je to přijmout otce do svého života, tak jsem si říkal, že možná pro mladší generaci je to jednodušší, protože jsou ještě takový tvárnější. Že i mají ty své rodiče, kteří je nějakým způsobem vedou a vychovávají. A tak si lépe představí, jaký je ten nebeský otec. Ale pro nás, co jsme trošku už starší, tam si myslím, že někdy může být problém, protože my vlastně otce nepotřebujeme svého vlastního. Už jsme samostatní, že už máme svůj život, za který neseme zodpovědnost, kdy se staráme o své děti, když se staráme o svoji rodinu. Ale tam je právě to důležité uvědomit si, že i když jsme samostatní ve svém životě, tak stále máme nebeskýho otce, který touží mít s námi vztah. A i když možná už nemáme ten svůj vztah s pozemským otcem, je tady pořád nebeský otec, který po nás touží, který nám připravil cestu k sobě skrze svého syna, který připravil pro nás místa v nebesích, který touží být s námi v každé oblasti našeho života. A tak bychom se teď mohli společně modlit na závěr a vyznávat to, kým pro nás náš nebeský otec je. A můžete mu říkat i věci, které mu chcete říct, jako svému otci, kterému na vás záleží. Jako svému tatínkovi, který touží po svých dětech. Pojďme se stišit a můžete se modlit, kdo budete chtít nahlas, nebo v duchu